0: Hallo, hier ist Felix vom Aficionado Podcast. Und bevor der Podcast losgeht, wollte ich nochmal kurz ein paar Worte sagen. Leider ist nämlich die Qualität des Podcasts audiomäßig nicht so gut, wie ihr das sonst gewohnt seid von uns. Das liegt daran, dass ich einen neuen Rechner habe und offenbar vor der Aufnahme nicht alle Einstellungen richtig hingelegt habe, weil Peter und ich aber im Moment echt gestresst sind. Ihr seht das ja, es hat zwei Monate gedauert, bis diese Folge gekommen ist. Hatten wir leider keine Zeit, die Aufnahme zu wiederholen, in vernünftiger Qualität. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir einen Podcast machen. Ähm, jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge von Aficionado. Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge unseres Aficionado-Filmpodcasts. Und wir waren ja eine ganze lange Zeit weg, so lange waren wir glaube ich noch nie weg, fast zwei Monate. Aber wir leben noch, oder? Wir leben
1: noch und äh, geht's gut und äh, naja, es hatte auch seine so Gründe, dass wir so lange nicht da waren... Äh, Du lieber Felix, hast ja äh, geheiratet. Du bist jetzt ein seriöser Mensch geworden und da ja. ähm, klar, da musstest du in die Flitterwochen fahren, was man da also halt macht. Natürlich. Dann zwischendurch war irgendwie dein Computer kaputt, irgendwer ich jetzt einen neuen, war ja. krank und äh, sowas passiert, ne? Aber sowas passiert. jetzt sind wir wieder da.
0: Genau, wir, und das sind, du bist immer noch Peter Sieben?
1: Ne? Ich bin immer noch, immer noch Peter Sieben und du bist ähm, immer noch Felix laurenz Du hast deinen Namen also nicht gewechselt, trotz Heirat. Nee. Äh, du bist ja konservativ offenbar, was ähm, ne? mit Namen annehmen. Ich habe meiner Frau meinen Namen aufgedrückt jetzt. Chauvinistenschwein. Und äh, heute haben wir eigentlich ein bisschen einen, einen traurigen Anlass für diese Folge. Denn heute ist, äh, der, jetzt ist der Todestag von John Hughes. Der ist äh, ja. heute vor sieben Jahren gestorben, 2009. John Hughes, der Regisseur, der vor allen Dingen und nicht zuletzt für seine Teenie-Filme bekannt ist. Er hat
0: ähm, ja einige der bekanntesten Highschool-Filme gemacht. Es gibt ja so eine inoffizielle John Hughes äh, Highschool-Trilogie. Filme, bei denen er Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat. Der erste Teil, das war Sixteen Candles und der dritte Teil war Ferris macht Blau. Ja. Und dazwischen, der Film, der dazwischen lag, der zweite Teil, bei denen reden wir heute, nämlich The Breakfast Club. The Breakfast Club ich auf Deutsch. Auf Deutsch hieß der, glaube ich, sogar mal der Frühstücksclub, als er rauskam. Ganz komisch,
1: dass sie da nicht irgendwie einen, einen dämlichen deutschen Titel rausgemacht haben. Was weiß ich, fünf Teenies auf dem Weg zur Hölle. Ich weiß es nicht. Jetzt oh, ja. erst recht oder so, keine Ahnung. Hätte alles passieren fünf, können.
0: Fünf Teenies in der langweiligen Bibliothek
1: oder so. <lacht> Das wäre vielleicht auch großartig gewesen. Warum Breakfast Club? Ich würde sagen, weil es für mich so der, der Inbegriff des, des Teeniefilms ist. Ne? Also noch mehr als 16 Candles, Breakfast Club, das ist so. Das ist einfach der teenie -Film, der 80er.
0: Es gab mal so eine Liste von Entertainment Weekly und da ist Breakfast Club auch als teenie -Film oder Highschool-Film Nummer 1 gelandet.
1: Ja, ich glaube, dass das Besondere an Breakfast Club ist, dass er diese typischen Klischeecharaktere alle mal so aufbricht, die man sonst in teenie hat. Aber vielleicht greife ich da schon zu weit vor. Vielleicht willst du erst mal kurz erzählen, worum es eigentlich geht.
0: Ja, worum geht es in dem Film? Es ist eigentlich ein sehr, sehr simples Setting. Also es geht im Prinzip um fünf Schüler, die an einem Samstag nachsitzen müssen. Also die haben alle irgendwas in Anführungsstrichen verbrochen an ihrer Schule und zur Strafe müssen sie jetzt nachsitzen und der Direktor oder der stellvertretende Direktor, ich weiß es gar nicht genau, der passt halt darauf auf, dass sie auch nachsitzen und sie müssen einen Aufsatz schreiben. Das ist ihre Strafarbeit, während sie da nachsitzen, müssen sie einen tausend äh, Zeichen langen Aufsatz schreiben.
1: Das Komische Darum ist ja irgendwie, dass, dass sie ja so gefühlt viele, 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 viele Stunden nachsitzen, ne? was da alles so passiert ja. im Laufe des Films. Und dafür, dass das nur mal eben so eine, so eine Nachsitznachmittagnummer ist, ist das schon ganz beachtlich.
0: Ich glaube, im Film wird gesagt, acht Stunden sollen sie nachsitzen. Das, ähm, das ist die Zeit, die sie Ist das, ist das erlaubt?
1: Sind. Kann man irgendwelche Schüler acht Stunden irgendwo festsetzen an so einem Samstag?
0: Mitte der 80er in den USA war das offenbar gar kein Problem. 80er, es
1: gab ja letztens so einen Fall, ne? wo irgendwie so ein Realschullehrer jetzt vor Gericht muss, weil er seine Schüler hat nachsitzen lassen. Also, ist das so? Ja, ja. Tatsächlich, die haben dann die Polizei gerufen, weil die weil die keinen Bock auf Nachsitzen hatten wahrscheinlich. Und der äh, muss sich jetzt äh, wohl wegen Freiheitsberaubung verantworten. Das war da offenbar nicht ei, so. Ei.
0: Ja, guck mal, wenn die das gewusst hätten beim Breakfast Club, dann hätten wir diesen Film nicht. Dann wäre er schnell vorbei. Das ist ein
1: bisschen doof, gesehen. ja, das stimmt.
0: Genau, also das ist das Setting des Films im Prinzip. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, wann der Film überhaupt entstanden ist. Also der ist, glaube ich,
1: 84 gedreht worden und 85 in die Kinos gekommen, ja.
0: als wir geboren wurden quasi, entstand dieser Film.
1: Die Generation No Future hat ihn damals geguckt. Ich habe das eben schon angedeutet, das sind nicht zufällig irgendwelche Schüler, sondern die haben, die oder die verkörpern alle einen bestimmten Charakter, ein bestimmtes Klischee. Und ähm, die haben entsprechende Namen auch. Ne? Also in diesem Aufsatz wird das später deutlich. Ähm, ja. Einer heißt äh, The Brain. Da gibt's äh, The Princess, The Criminal, The Basket Case und äh, The Athlete. Auf, ja. auf Deutsch heißen die. Ich weiß gar nicht, wie heißen die. Der Einer heißt Muskelprotz.
0: Der Schlaukopf,
1: den gibt's es Der noch. Schlaukopf, die Ausgeflippte, die, die Prinzessin und der, der Freak irgendwie. Also der Freak genau. ist dann ja. der, der Criminal, der, der Rebell quasi sozusagen.
0: Ne? Ich glaube, der Freak, ja, ja, doch stimmt. Ja, du hast recht. Wer ist denn dann? Ah, der Schlaukopf ist The Brain. Okay, ja stimmt. Der Freak ist The Criminal. The criminal.
1: Das sind halt ähm, typische Klischees, die man in diesen, man kennt das ja aus diesen anderen Highschool-Filmen, die da ja genau. zu der Zeit durchaus auch schon da waren. ne Dass du halt, du hast diesen diesen typischen Streber, du hast den Sportler, du hast die Olle, die mit dem, weiß ich nicht, Football-Kapitän. Genau, so also die
0: Prom-Queen.
1: Die, die ne? Prom-Queen, genau. Warum sitzen die überhaupt da alle zusammen? Wie kommt das?
0: Ja, das hat ja alles immer sehr unterschiedliche Gründe bei denen. Also ähm, der Brian, also der von Anthony Michael Hall gespielt wird, The Brain, der hat, ähm, glaube ich, einfach eine Sechs geschrieben und wollte sich umbringen. Und zur Strafe muss er einsetzen. Ein sehr gutes pädagogisches Konzept. Claire, das ist Molly Ringwald, The Princess, die hat geschwänzt, weil sie shoppen gehen Natürlich. wollte. Nichts
1: ne? anderes im Kopf als einkaufen. Ne?
0: Und äh, John Bender, also der der Criminal, der, der Freak, der da gespielt wird von äh, Judd Nelson, der hat äh, einen falschen Feueralarm ausgelöst. Und Alison, die gespielt wird von Ellie Sheedy, also die Verrückte, die Ausgeflippte, mhm. muss eigentlich gar nicht nachsitzen, die nur, die ist halt eine, eine zwanghafte Lügnerin. Der Andrew, der von Emilio Estevez gespielt wird, der hat, naja, gut, man kann es ja sagen, er hat einem Mitschüler die Eier zusammengeklebt. Da habe ne? ich In mich der, immer gefragt, wie, wie
1: genau haben die das eigentlich gemeint? Also was, also wie die Eier zusammengeklebt? Ich ich habe das irgendwie so verstanden, als hätte der einfach
0: so ganz viel Klebeband darum. dass es sehr unangenehm eng ist. Aber ich meine, irgendwie. wie
1: hat er das denn gemacht? Das wird auch nicht so richtig erklärt. Das, das merkst du doch in der Regel, wenn jemand mit Klebeband deine deine Eier irgendwie umwickelt. Also ich meine, wie hat er das gemacht? Hat er geschlafen? Also
0: wenn ich es richtig verstanden habe, unter Anwendung brutaler Gewalt, hat er einfach den schwachen Burschen irgendwie niedergedrückt und ihm an die Eier gepackt. Das ist schon auch irgendwie merkwürdig, ne? Ich finde es eigentlich auch eine sehr milde Strafe, wenn man überlegt. Heutzutage würde man dafür mit Sicherheit angezeigt werden. Ja, und irgendwie. von der Schule
1: geschmissen, also zu Recht ja. auch. nicht. mehr. was ist, das ist ja schon, das ist ja schon irgendwie sexuelle Nötigung, oder? Egal. Ähm, ich, er hat ihm die Eier zusammengelebt. Ich ja. komm, dieses Bild, was ich im Kopf habe. Ich, ich, ich äh,
0: versuche es aus dem Kopf zu verbannen, es gelingt mir aber nur leidlich, muss ich mhm. sagen.
1: Das Besondere ist, dass diese, ja, sonst sehr unterschiedlichen Charaktere, die sich im Schulalltag, äh, so ist das offenbar üblich, zumindest verkaufen uns die Filme, Highschools treffen solche Leute nie zusammen. Ne? Der eine ist dann in der Cafeteria, in der Pause, an dem Losertisch und der andere womöglich an dem, an dem Sportlertisch. Und jetzt treffen die also alle einfach mal gezwungenermaßen zusammen. Das ist so, genau. so das, das, äh, das, das Special-Drehmoment von dem, von dem ganzen Film. Also so ganz falsch ist das ja auch nicht,
0: ähm, was da angedeutet wird mit dieser Aufteilung an Schulen oder so. Also man kennt das ja selber ein Stück weit auch, auch wenn das nicht so krass ist, wie das in Highschool-Filmen immer dargestellt wird. Aber es gibt ja schon, bei uns gab es das zumindest gibt ja schon unterschiedliche Gruppen an der Schule, auch in deiner, in, in der Stufe, in der man ist, sind ja, ne? ja, klar, man kennt sich natürlich, aber man hängt ja eigentlich mit denselben Leuten ab und mit einigen Leuten hat man ja auch wenig zu
1: tun. Und man hat jetzt mit denen vielleicht heißt. auch nicht so viel zu tun, weil man auch ähm, und jetzt dringe ich schon in den Kern von, von der Pädagogik dieses Films, dringe ich schon ein, weil man vielleicht irgendwelche Vorurteile hat, ne? Und ähm, genau. das haben die halt auch alle ähm, gegenüber den, den anderen. Und deswegen verstehen die sich am Anfang auch mal so gar nicht
0: es fängt ja damit an, dass sie quasi diesen Raum betreten, also sie werden glaube ich alle von ihren Eltern abgeliefert an der Schule, bis auf John Bender natürlich. Klar. John Bender ist der, der, Rebell. der
1: Rebell und hat natürlich, er hat Eltern, aber die, die, die interessiert das offenbar einen Scheiß, was er was so treibt, der Bursche. Und dann sitzen sie
0: halt in diesem Raum und erst ist es halt sehr ruhig, und es fängt ja im Prinzip damit an, dass der John Bender dann das Wort ergreift und erstmal alle so ein bisschen beleidigt. Ne?
1: Er kann nicht anders. Ist, heute ja. würde man sagen, der hat vielleicht auch so ein bisschen AD ADHS. Vielleicht würde man sagen, ja. komm, John, Johnny, nimm doch dein Ritalin, dann musst du hier auch nicht nachsitzen. Gab's damals aber halt noch nicht. Damals war das einfach ein Rebell.
0: Vor allen Dingen beleidigt er die Princess, also Molly Ringwald ist vor allen Dingen das Ziel seiner Beleidigung. Also ich glaube, die Beleidigungen gehen, wenn, wenn man es zusammenfassen will, am ehesten in die Richtung, dass sie total oberflächlich ist. Ne? Ja,
1: klar. Ist sie in dem Film ja auch erstmal, ne? Das ist
0: ja wirklich das Interessante, was du auch gesagt hast. Das sind ja auch so die eigenen Vorurteile. Jeder kennt ja so einen Molly Ringwald-Charakter an seiner Schule so ein bisschen. Ja, und natürlich hat man das, das, das Vorurteil, dass die sehr oberflächlich ist. Und so also waren sie so auch, so. so. Natürlich, so waren sie ja. Außer Molly Ringwald, die war nicht so.
1: Ich zum Beispiel war ja, ähm, ich war ja einer von den, äh, von den Supersportlern bei uns in der Schule. Du warst einer von den ich Supersportlern? Ich war Supersportler und eher so der, äh, der Gewinnertyp, ne, möchte ich fast sagen. Aber auch, ja, ja. auch auch sympathisch. Also Gewinnertyp, aber nicht nicht oberflächlich, nicht überheblich, sondern einfach so. Du hast keinem die Eier abgeklebt. Das habe ich zum Beispiel also fast nie gemacht und wie soll man das sagen? Vielleicht du kann man sowas sagen wie der, der Sunny ne, so ungefähr. Du warst der Sonnyboy Boy der Schule. Du warst ja dann vielleicht eher sowas wie der Nerd, ne, der Streber, der so ein bisschen naja, merkwürdig natürlich. ist. Ja klar, ich habe immer die guten
0: Noten geschrieben, mhm. äh, war aber natürlich auch so ein bisschen rebellisch, nicht war, Also ich war. Hast du eine äh, Lederjacke so ein bisschen, gehabt? Nein, die habe ich ja später gekauft. <lacht> Trotzdem war ich sehr rebellisch. Okay. Äh, also ich war so, ne? Das kommt ja immer gut an bei den Frauen, dieses, äh, dieses Rebellische und so. Ja. und äh, ja. Das
1: wollen sie sehen. Genau und so so es in dem Film eben auch, dass am Anfang erstmal alle ihre Rolle so ganz klar ausspielen, ne? Die Prinzessin, die fängt glaube ich an auch irgendwie sich zu schminken oder so, ne? Und und der Rebell beleidigt erstmal alle, der Sportler bleibt ganz cool und der ich glaube der der Schlaukopf sagt erstmal irgendwie Der hat einfach auch
0: Angst, ne? Also es ist ja am Anfang genau. so eine Szene, da kommt der der John Bender, da sitzt der Nerd da schon auf seinem Platz und John Bender kommt rein und guckt ihn nur an und dann steht er direkt auf
1: und macht sich gefühlt die in die Hose oder
0: so macht sich gefühlt in die Hose und geht auf einen anderen Platz. Ja. Ne? Also die bleiben halt ganz klar in ihren Rollenbildern am Anfang. Ne? Genau. Und äh, die äh, Alison, also die die Verrückte, die Ausgeflippte, die sitzen einfach mehr oder weniger schweigend rum.
1: Und was macht der Film dann? Das Lustige finde ich ja an dem Film, dass erst so richtig Schwung in die Handlung kommt, wenn die anfangen, Drogen zu nehmen. Ne? Es, wird, es wird nicht explizit gesagt, aber es wird ja wird ja implizit gezeigt, wie wie sie halt offenbar äh, einen Joint
0: brauchen. Genau, also es wird ja sehr, sehr klar gezeigt. Also der Emilio Esteves ist ja in diesem völlig zugequalten Raum, und nachdem er den Joint geraucht hat, macht er irgendwie Salty und was weiß ich nicht alles, ja. ne? Der, ein bisschen Schwung kommt ja kurz vor einem Film, bevor sie den, äh, wo sie das Gras nämlich besorgen, weil das liegt ja im Spinn von John Bender Richtig. und sie verlassen den ähm, die Bibliothek, ja, das ist ja die Bibliothek, in der sie nachsitzen ja. müssen, und gehen dann ich weiß gar nicht mehr, warum sie überhaupt erst rausgehen, aber in auf jeden Fall besorgt der John Bender da das Gras. Und dann ist der Direktor ja unterwegs und will sie schnappen. Ne? Das ist ja
1: auch so ein Spielchen. Das ist ja auch quasi noch so eine, so eine Parallelhandlung dieser Krieg, den sie gegen den Rektor führen. Ja,
0: der hasst diese Schüler halt alle total. Der glaubt ja, dass die Jugend völlig verkommen ist ja. und ähm, nichts wert ist und so. Und genau, das er äh, entwickelt sich später zu deren äh, Gegner, zum gemeinsamen Gegner. Passt das
1: auch so ein bisschen an. in die Zeit? Ich habe ähm, über ähm, Generation of no Future geredet. Diese Generation mhm. X oder so, die, von der man damals in der Erwachsenenwelt wirklich dachte, dass aus dir nichts wird und dass die völlig verkorkst sind und ja. was natürlich, glaube ich, immer jede ältere Generation über die jüngere Generation denkt. Das ist das irgendwie, ne? Das ist so, der verkörpert die Erwachsenenwelt, die der der jungen Generation nichts zutraut und die alle für für hirnlose Volltrottel hält.
0: Der ja, auch diese Szene, wo er dann da mit dem Hausmeister sitzt und Bier trinkt, mhm. irgendwie ein bisschen halb frustriert und meint, meine Güte, die sollen später mal für mich sorgen. Und ähm, das ist im Prinzip ein sehr negatives Bild von Erwachsenen, was da in dem Film gezeichnet wird. Mhm. Ne? Also die sind borniert und unlustig und ähm, ernst, haben ihre Träume quasi aufgegeben. Genau, um das halt so ein bisschen vor Augen zu führen, gibt es ja noch diese Rolle von dem Hausmeister, der den äh, Direktor da quasi so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Ja. Ne? Der auch sagt, äh, ja, meine Güte, wie hättest du dich denn gefunden in deren Alter? Ne? Hättest du dich auch scheiße gefunden?
1: Es ist komisch, dass John Hughes dass diese Figur... Nur für diesen Zweck einführt. Der Hausmeister ist ja nur ja. so eine Art Stichwortgeber. ne? Der, hätte, genau. also der Rektor hätte genauso gut auch einen inneren Monolog halten können. Das wäre dasselbe gewesen. Der ist nur dazu da, ja. aufzuzeigen. Also der bringt den Rektor quasi dazu, um so ein bisschen zu reflektieren. Das ist im Prinzip
0: die einzige Funktion dieser Hausmeisterrolle letztlich. Ja. Ne? Sie gehen ja dann los und holen das Gras. Genau, da verfolgt der Rektor sie ja. Und dann sind sie irgendwann quasi gefangen ja, letztlich. Ne? Ich glaube, das ist die Szene, wo sie nicht wegkommen. Mhm. Und sie wissen, jetzt erwischt er sie gleich. Mhm. Dann kommt ja der der erste Moment, wo man quasi das Gefühl hat, da entsteht so eine Gruppe, als der John Bender da nämlich sagt, ich nehme die Schuld jetzt auf mich und dann schreien durch das Gebäude mhm. dort, bis er erwischt wird und die anderen halt heimlich
1: in die Bibliothek zurückgehen können. So ein bisschen wie Kevin Costner am Anfang von der mit dem dem Wolfstanz, nur weniger ernst. Und weniger gefährlich. Ein bisschen weniger so gefährlich. Also weiß sein. ich nicht, in den USA kann es sein, dass Direktoren auch durchaus mal ähm, eine Knarre dabei haben. Weiß ich nicht, ob das Klar, ganz ja. ungefährlich war, keine Ahnung. Genau, und dann kommt ja die
0: Szene, wo sie zusammen kiffen. Und dann hat der Film ja eine ganz neue Dynamik, wie du schon richtig gesagt hast.
1: Genau. Ist. Ich finde es übrigens verwunderlich, dass ähm, alle auch gar kein Problem damit haben, zu kiffen. Also ich glaube, sogar der der Schlaukopf zögert so ein bisschen, ne? Erstmal, aber aber sie kiffen ordentlich alle mit. Ja, man weiß ja nicht, ob Ellie Schie die mitkifft, also die Verrückte, die, das ist glaube ich die einzige, wo es so ein bisschen weil Einmal, glaube ich, vermutlich, wenn ich mir die Rolle so angucke, ist die mal in so einen Topf mit mit Gras gefallen als Kind, Und seitdem darf sie halt nicht mehr mitkiffen, weil sie immer bekippt. Ist sie so, ist sie der weibliche Obelix quasi? Die ist quasi der weibliche Oberlix äh, des, des Obelix. Marihuanas. Ja, so heißt genau. sie, glaube ich. Ähm, ja, also, ja. Ne, sie wirkt ja so, als wäre sie Megastone. Sie redet ja auch am Anfang immer das so wirres Zeug und verhält sich ganz merkwürdig.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist in der Tat ganz richtig. Die also die, ähm, die, die, die haben da alle gar kein Problem mit, obwohl das eigentlich Leute sind. Also gerade so eine Molly Ringwald, so ein Charakter. Wenn ich da an unsere Schule zurückdenke, das sind eigentlich keine Leute, die irgendwie da mit äh, mit, äh, mit Kiffen was zu tun haben. Und das ist aber dann irgendwie ganz normal.
1: nicht. Ich finde... Ist das eigentlich schon auch progressiv, auch für die Zeit, kiffende Kinder zu zeigen, kiffende Jugendliche, die da in so einer Schule abhängen und sich, sich einen rauchen? Wäre das, und die nächste Frage, wäre das heute auch möglich? Also ich meine, jetzt werden die Filme ja wieder so ein bisschen konservativer was rauchen hm. betrifft also kannst ja schon keinen mehr zeigen der überhaupt eine Zigarette raucht also wäre das äh, heutzutage hm. noch möglich in so einem Teeniefilm der der auch durchaus für andere Teenager gedacht ist ne der also was was ich eine USK 6 hat oder so wo dann die die Leute so kiffen
0: ich überlege gerade ob sie ähm, in American Pie irgendwie gekifft nee, haben nee, aber ich glaube nee, nee. da haben sie nur Bier getrunken immer ne ja, nee ähm, ich glaube in der Tat du hast recht das wär, das wäre schwieriger Gerade weil ähm, das hat ja, äh, wenn es heute gemacht werden würde, dann würde man sicher irgendwelche moralischen Konsequenzen aufzeigen. Glaube ich ähm, auch.
1: Es wäre nicht nur lustig, also es würde auf jeden Fall noch einen Abstoß geben oder so, dass man sieht, äh, ja. Vorsicht äh, Jungs, äh, lasst das mal lieber sein mit dem Kiffen, sonst geht es euch hier wie dem armen Burschen, der da jetzt Halluzinationen hat. Und das passiert ja. eben nicht, also die haben ja noch Spaß. Das,
0: genau, das Interessante ist ja, das ist ja eine ich das mal so sagen kann, irgendwie eine halbwegs realistische Darstellung vom Kiffen, weil es hat erfüllt weder den Zweck, irgendwie zu zeigen, wie schlimm das ist, noch erfüllt es den Zweck, irgendwelche Slapstick-Einlagen ja, zu liefern. Ja, genau. ja, sie kiffen da halt einfach und ähm, werden dann irgendwie ein bisschen ja lockerer, kann man sagen. Das finde ich auch sagen.
1: übrigens sehr lobenswert, dass das eben nicht so übertrieben auf die Spitze getrieben wird, was du gerade gesagt hast, weil ich meine, in so vielen Kifferfilmen die wir aus den 90 er kennen, äh, ja. Ey Mann, wo ist mein Auto oder was weiß ich, wie die alle mhm. sind die ganzen Filme, da ist es ja dann immer so, der, der, der Kiefer, dann passiert ihm irgendwas Blödes, dann sieht er was Lustiges und sieht alles mhm. doppelt oder so und das haben sie, das haben sie wirklich auf ein Minimum äh, beschränkt hier. Ne? Also das mag ich, dass das, dass er es das einfach nicht so übertreibt. Der Film an vielen Stellen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja das, was sich durch den Film
0: zieht. Also ähm, der hat ja durchaus den Anspruch, sich, also der nimmt sich ja ernst und das auch zu Recht, wie ich finde. Mhm. Und er hat ja schon so ein bisschen den Anspruch, so dass archetypische Teenager-Leben an einer amerikanischen Highschool darzustellen, an diesem kleinen Ausschnitt. Mhm. Das versucht er auch halbwegs realistisch zu machen. Also weil wie die Charaktere sich gegeneinander verhalten. Wir haben ja vorhin gesagt, am Anfang sind die ja sehr reserviert, bleiben sehr in ihren Rollen und so. Das wäre ja auch so gewesen, wenn sich wirklich Leute getroffen hätten, wenn es nicht irgendwie der Dramaturgie halber gewesen wäre. Ja,
1: klar. Das stimmt wohl. Ja, ja jetzt haben die also ähm, alle gekifft und dann äh, passiert das Erstaunliche, dass sich alle öffnen und diese Klischees und diese Charaktere so aufgebrochen werden und plötzlich hat jeder, jeder eine andere Facette. Ne? Das ist ja genau. noch einigermaßen dramatisch. Also wenn sie, wenn sie dann, ähm, erzählen, also dann erzählt ja er zum Beispiel der, der Schlockkopf, ähm, du hast es am Anfang schon gesagt, dass er diese schlechte Note im Werkeln hatte und äh, sich deswegen tatsächlich beinahe umgebracht hätte oder zumindest mit dem, mit, mit Suizidgedanken gespielt hat, weil er diesen unglaublichen Leistungsdruck hat von seinen Eltern. Und das ist dann sehr dramatisch. Und genauso auch der der Sportler, der erzählt, dass dann sein Vater ihn, glaube ich, immer so unter Druck setzt und der sportliche ja. ähm, Höchstleistungen bringen muss, da merken die auf einmal, oh, okay, die die Leute, von denen ich immer dachte, es ist, ist nur der Trottel oder es ist nur der Obersportler, haben auch noch eine andere Seite und ähm, plötzlich stellen sie vielleicht auch fest, dass die auch durchaus Gemeinsamkeiten haben.
0: Die Gemeinsamkeit ist ja letztlich, dass sie alle unter den unter ihren Eltern auch ein Stück weit leiden. Mhm. Ne? Also der Schlaukopf, der unter dem Leistungsdruck leidet, wie du sagst, der ähm, Emilio Esteves, also der, die Sportskanone, der darunter leidet, seinem Vater gefallen zu wollen. da gibt's ja auch dass er diesen armen Jungen da quasi nur die Eier zugeklebt hat, <lacht> äh, damit er seinem Vater erzählen konnte, was er da für einen tollen Spaß gemacht das hat. Das ist übrigens auch anders, wieder ne? ganz
1: merkwürdig. Ich habe einem Jungen die Eier zusammengeklebt, damit mein Vater Gefallen daran findet. Das wird immer merkwürdiger. Ja. Was für, ja. Also, unter, ne, als Freudianer, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Der Rebell, der Rebell, und? genau, lebt in so einem heruntergekommenen, gewalttätigen Elternhaus und ähm, hat, hat auch entsprechende Schwierigkeiten. Also, der ist nicht einfach nur aus Spaß. Der Rebell, der auf Freiheit steht, sondern der hat auch gar keine andere genau. Möglichkeit, weil seine Eltern sich einen Scheiß für ihn interessieren.
0: kommt ja raus, dass er als Kind von seinen Eltern auch geschlagen wurde. Mhm. kommt ja auch raus, dass die Allison, also die, die Ausgeflippte, ja quasi nur die ganze Zeit lügt oder dieses zwanghafte Lügenverhalten hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. ne? Also man sieht das ja in einer Szene, wo sie, wo es darum geht, irgendwie, äh, die Frage, hatte Molly Ringwald äh, schon Sex irgendwie, ne? Ja. Ähm, da was ja auch mal eine ganz wichtige Frage ist äh, im, im Highschool Teenager Alter, ja. ne? Und sie druckst natürlich, wie man das dann so macht, teilweise da drumherum. Und ähm, die die äh, Verrückte provoziert sie dann ja und sagt, ja, ich hatte schon hier Sex, das kannst du gar nicht. Ich habe alles gemacht, was nicht illegal ist, so ungefähr, mhm. ne? Bis dann Molly Ringwald hat zugeben muss, ja, sie hatte noch nie Sex. Und dann sagt halt Ellie ja, ich auch nicht. <lacht> ja. Sie setzt dieses Lügen ja bewusst ein, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie von ihren Eltern ja nicht kriegt, ne? Genau.
1: Ja, und das ist halt dieser auch dieser Moment, der diesen Teenie-Film von vielen anderen dieser Zeit unterscheidet, ne? Das ist auf einmal so eine sehr schon dramatische, ernste Szenerie gibt. Und das Ganze ist ja auch irgendwie, wie sich die Charaktere so, so entwickeln oder beziehungsweise wie die entblättert werden. Das Lustige ist ja, dass das alles so was Kammerspielartiges auch schon hat, weil ich meine, wir haben quasi nur Absolut. Ein, ein Bühnenbild. ne Wir haben nur diese diese Schule, diese Bücherei, wo die am Anfang sitzen, und später gut dann hängen sie halt noch mal ein bisschen äh, wo die auf dem Weg sind das Gras versuchen sind sie noch mal anders mhm. aber es ist immer nur es sind immer dieselben Charaktere die ungefähr am selben Ort gezeigt werden also quasi klassisches ja. äh, Theater und es funktioniert aber sehr gut also nicht zuletzt auch weil es sehr gut gespielt ist muss man ja auch sagen ne
0: ja die Schauspieler wirklich sehr gute Leistung muss man einfach sagen von allen äh, Hauptdarstellern Absolut. Ne? also klar der Direktor ist vielleicht ein bisschen überzeichnet. Die sind ne? alle
1: natürlich ein bisschen Du hast ja, ja viele Trottel-Schauspieler ähm, in diesen, in vielen Teenie-Filmen aus der, mhm. aus der Zeit, auch in den ganzen Disney-Produktionen. Der nerven die einfach nur so. Und, und, hier ist es einfach anders. Da ist das wirklich einfach ein, ein richtiger Film mit richtigen Schauspielern.
0: Also wenn du das mal vergleichst mit den Teenager-Filmen aus unserer Teenager-Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, so American Pie-mäßig oder so. Ja. Das ist einfach ein ganz gewaltiger Unterschied. Ne? Also das sind wirklich Charaktere, die geschrieben wurden, die wir kennenlernen, die auch wirklich ähm, nicht irgendwie oberflächlich sind. Wie du ja gesagt hast, der Kern dieser dieser Menschen wird ja langsam offengelegt während des Films. Ja. Dieses Oberflächliche, was man als Außendarsteller macht, das verschindet ja immer mehr. Und wir lernen immer mehr den Kern dieser Leute kennen. Ähm, das funktioniert halt aber auch gut, weil die Schauspieler einfach gut sind.
1: Genau und das ähm, das macht ihn vielleicht zu, zu dem Zini wir haben es am Anfang gesagt, zu dem Zini mit also dem ja. groß geschrieben. Ist es der Zini Film.
0: Ich meine, es ist ja auch das erste Mal in einem, gro in einem ähm, erfolgreichen in einem Mainstream Film, dass quasi ähm, das Teenagerleben oder die Probleme des Teenagerlebens ja wirklich ernst genommen werden oder man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Sonst gab es das ja auch schon mal. Also es gibt natürlich auch Filme, wo, wo Teenager im Mittelpunkt stehen und Probleme und so weiter. also Ach, du, du mal ein
1: Beispiel für, für sowas?
0: Diese James-Dean-Filme zum Beispiel, da geht es ja auch oft um Teenager-Probleme. Mhm. James-Dean spielt ja teilweise auch Teenager. Klar. Aber das sind dann ja meistens Sachen, irgendwelche Extremsituationen oder sowas, ne, wo, wo wir die Leute erleben. Und hier geht es ja eigentlich um Alltagsprobleme, mhm, ja. um ganz normale Probleme, die wahrscheinlich 90% Prozent aller amerikanischen Teenager damals zu so erfahren haben oder auch diese... Gruppenaufteilung so erfahren haben. Und ähm, das macht den Film ähm, ein Stück weit ja auch so besonders, dass er es schafft, diese Alltagserfahrung von so vielen Leuten, von so vielen jungen Menschen darzustellen. Mhm.
1: Der springende Punkt, dieser, dieser Alltag, ähm, das ist neu. Was ähm, was passiert weiter im Film? Sie, die sollen ja diesen Aufsatz schreiben und ähm, am Ende haben sie auch einen, der Schlaukopf schreibt ihn zusammen, der soll es auch sonst machen. Quasi erzählt er, was da passiert ist, ne, dass auf einmal sich da sich da Menschen getroffen haben und festgestellt haben, dass alle anderen auch andere Facetten haben als die, mhm. äh, die man oberf oberflächlich sieht. Und ähm, dann hat der Film ja auch so ein bisschen was, was Tragisches, weil die werden in dem Moment ja irgendwie zu Freunden, sind sie ja geworden und auf einmal mögen sie sich und äh, ähm, da, da, da funktioniert was, da bandeln auch ähm, jeweils zwei Pärchen an. Was ich übrigens total doof mhm. finde und unfair, ist, dass der Schlaukopf halt keine abkriegt. Ne? Ja. Das ist irgendwie ähm, was das? Soll das? Ist auch
0: natürlich ein, ein, ein unrealistisches Moment, ein Stück weit, ne? also ähm, Ja, dass das so schnell geht, ja. finde ich. Ne? Aber gut, ähm, der Dramaturgie halber ist es natürlich zu rechtfertigen, dass man das dann so. Es, zeigt. es
1: geht A so schnell und B, was ich an der Stelle ein bisschen doof fand, ist ähm, wie schnell mhm. sich Alishidi, also der Charakter von Elishidi mhm. wieder sich gewandelt hat, ne? mit Molly ja. Ringwald mal kurz raus und sie stylt sie so ein bisschen um. Übrigens auch ein sehr, sehr, sehr typische, äh, typisches Motiv in den teenager dieser Zeit, das hässliche, also in Anführungsstrichen, das hässliche mhm. Endline oder die, die halt nicht so Mainstream- mäßig gut aussieht, wird dann halt umgestylt von der hübschen und auf einmal ja, ja. auf, auf sie. Ach. Das ist auch einfach scheiße, muss man sagen. Das ist sagen. wirklich, das, also, ein das ein sehr schwacher das. Moment. Das ist ein ganz schwacher Moment in diesem ja. Film. Fand ich sehr blöd und auf einmal ist sie auch so relativ normal geworden. Ne? Auf mhm. einmal kann sie ganz normal sprechen, kommt dann so halbwegs mit dem Rebellen zusammen, glaube ich. Nee, sie Sie kommt mit dem, Sport Ach, mit dem Sportler, also, also, Sportler mit, dem, mit dem Sportler
0: und ähm, Molly Ringwald ja mit Judd Nels. Richtig,
1: so rum war es. Ja, ja, genau. Das ist, naja, albern. Worauf ich hinaus wollte eigentlich war, dass sie sich die Frage stellen, ob sie denn am Montag immer noch befreundet sein werden. Ne? Ob dann, wenn sie wie mhm wieder in den normalen Schulalltag zurückkehren, also ne, wo jeder seinen Platz hat, ob sie dann sich grüßen auf dem Gang oder so, oder ob dann wieder alles so ist wie vorher. Und das finde ich mhm. ein bisschen, das hat so einen melancholischen Beigeschmack. Ne? Aber es ist ja auch eine ehrliche Frage letztlich. Es ne? ist sogar, es ist sogar eine, eine Frage, die wir alle bestimmt schon mal erlebt haben. Also ich meine, wenn ich so an, an so Schulausflüge zurückdenke, so Klassenfahrten oder so, da war man auf einmal irgendwie voll befreundet mit Leuten, mit denen man nie zu tun hatte und dann hat man irgendwie was weiß ich, da hat man dann äh, gesoffen oder so, also später dann ja, genau. und äh, alle waren total lustig und die dicksten Superkumpels ähm, und man dachte, das hält jetzt ewig und dann war der war diese Klassenfahrt vorbei und am Montag war, als wenn nichts gewesen wäre. Ne? Und das hat man wirklich schon oft erlebt, diese diese merkwürdige ja.
0: Gruppendynamik. Ich habe das selber natürlich auch schon so erlebt, dass man dann auf so Ausflügen ist oder mit, man dann nur mit 20, 30 Leuten, aber ja. die da wild gemixt. Und dann kommt man super gut miteinander klar. Aber man merkt dann, wenn dann wieder irgendwie Montag ist, ne, was die auch sagen, dann ist das alles wieder so, naja.
1: Ne? Und man glaubt das jedes ähm, Mal nicht. Man glaubt jedes Mal, also gerade wenn man das das erste, erste Mal erlebt, denkt man, ah, guck mal, jetzt hat sich alles verändert irgendwie jetzt. Ja, sind jetzt den alle Leuten gute Freunde an, ab und so, wie lustig und früher wolltest du mit denen nichts zu tun haben und auf einmal ist es so ganz anders und dann kommt auf einmal diese Desillusionierung und am Montag danach ist, ist wieder alles, wie es vorher war. Das ist eigentlich irgendwie schade auch. ne? Aber deshalb
0: muss ich auch sagen, diese Frage, ich finde es ehrlich, dass sie gestellt Absolut. wird, weil man könnte ja auch so tun, andere Filme würden es wahrscheinlich so, so tun, als ob sich jetzt alles verändert ja. hätte und als ob jetzt die wirklich gute Freunde sind und ne, sie diese Klischees durchbrochen haben. Aber natürlich wird das nicht passieren und das wird ja auch ein bisschen angedeutet im Film, dass das wahrscheinlich nicht so passieren wird. Genau.
1: Und das, das macht den Film auch so ein bisschen besonders. Das macht so dessen Charme aus, diese melancholische Note und dieses, dass es eben kein richtiges Happy End ist und dass am Ende der Loser nicht zum Gewinner wird oder andersrum oder wie auch immer sondern ähm, das, das finde ich sehr, sehr schön. Das bleibt relativ nah am Leben und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen anrührend. Das gefällt mir im Film.
0: Da wird der Film seinem Anspruch auch gerecht, nah am Leben zu bleiben mhm. insgesamt. Also mal von dieser Scheißszene abgesehen, die du gerade beschrieben hast, wo Molly Ringwald Elishidi äh, zurecht macht, bleibt er relativ nah am Leben und bleibt relativ nah an dem, was wahrscheinlich in vergleichbare Situationen in der Realität passieren würde. Ich finde
1: es übrigens krass, wie wie wandlungsfähig zumindest äußerlich Elishidi Shidi ist. Ne? Wahnsinn, also, ich ne? Ich habe ähm, das lange Jahre nicht gewusst, bin aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass dieselbe Schauspielerin ist, die auch mitspielt in diesem, äh, wie heißt der, Wargames mit... Ähm, Wargames mit
0: Matthew Broderick, Mit Matthew
1: ja. Broderick, genau. Das ist das ist total erstaunlich, weil <lacht> es, ist, es ist einfach ein ganz anderer Mensch. Da ist sie so das frische, hübsche Mädchen von nebenan oder so, irgendwie genau. blond und, und da ist, sieht sie völlig anders aus. Ganz komisch. Genau, da läuft sie halt mit so einem Zopf rum ja. und irgendwie gefühlt in Cheerleader uniform <lacht> ja, ja, genau.
0: und ist so das normale Mädchen, das irgendwie diesen smarten Typen kennt und so. Ja, das muss ich echt sagen, sehr wandlungsfähig. Und da spielt sie auf einmal auch sehr überzeugend diese Verrückte. Ja. Was den Cast angeht, ist ja ganz interessant. Ähm, da gab es ja einige Sachen, wo man, wo es so auf der Kippe stand, wer für die Rolle gecastet wird. Emilio Estevez spielt ja den Sportler, mhm. aber er war ja ursprünglich eigentlich weil er gecastet für John Bender, also für den Rebellen. Und dann war aber das Problem, dass John Hughes wohl niemanden gefunden hat, der passte für diese Sportlerrolle. Also hat er einfach den Estevez umbesetzt. Was mich wundert, Sportler. ich meine, man
1: hätte doch, was, was ich in, zu der Zeit hätte, Tom äh, Cruise. Tom
0: Cruise nehmen können, ja. <lacht> das <ist er> offenbar. <lacht> Ja, stimmt. Ich finde auch, Tom Cruise hätte es machen können. Aber vielleicht hat er... Es war ja ein sehr kleines Projekt, der Film. Sehr wenig Budget. Ja, aber damals war Tom Cruise auch noch nicht teuer, ne? Also ich meine... Nee, das stimmt. Ich weiß nicht, was hatte der damals? Hatte der schon lockere Geschäfte gemacht? Nee, 85. Zeit, vielleicht gerade ja. so, kann sein. Aber er war, er war noch nicht dieser Superstar, ne? Das wurde er erst ein, zwei Jahre später mit Top Gun. Ja, genau. Dann war die Rolle von John Bender war die, die als Letzte quasi besetzt wurde. Und da waren zum Schluss wohl im Rennen noch Judd Nelson, der die Rolle er bekommen hat. John Cusack... Ah. Und Nicolas Cage. Nicolas Cage, nein, ja. ehrlich. Stell dir mal vor, Nicolas Cage wäre John Bender geworden.
1: <lacht> mit dem typischen Nicolas Cage Gesicht, ich kann, ich kann mir das Blick, ne? so gut um vorstellen. Gott, also ich kann es mir ja. genau
0: nicht vorstellen, weil das hätte gar nicht gepasst. Ich sehe ähm, Nicolas Cage irgendwie auch in meiner Lederjacke vor mir. Ich weiß auch nicht, aus welchem Film das kommt. See, aber sehe Nicolas irgendwie...
1: Cage aber auch immer mit mit so schütterem Haar und so. Ich, also ich kann mir ja, noch gar nicht ja, ja, als Teenager, ist... Sportler, Rebell, was auch immer. Ich kann nee. das
0: einfach nicht vorstellen. Ich habe noch nie ein Bild vom Teenager Nick Cage, glaube ich, gesehen. Müsste man sich mal angucken,
1: wie sah der eigentlich das? aus damals, das stimmt. Ja, spannend. War der überhaupt ein Teenager? Hat er den nicht? hatte Nee, ich glaube, glaub, der ist irgendwie
0: schon mit schütterem Haar irgendwie pünktlich zu Conair oder sowas zur Welt Gibt gekommen. Gibt's so Menschen,
1: ne? Richard Gill zum Beispiel war immer schon gefühlt 45.
0: Und oh, er ist es auch immer noch. Der ist es, er ist
1: immer noch 45, das ist Wahnsinn.
0: Naja, auf jeden Fall, die Rolle ähm, hat dann erst zunächst John Cusack bekommen, interessanterweise. Judd Nelson war raus, aber dann hat John Hughes sich noch äh, kurzfristig umentschieden, weil er fand, dass der John Cusack nicht bedrohlich genug war. Hat er recht. Und dann hat der Judd Nelson besetzt. Das war der, der, eine
1: gute Wahl, weil John Cusack hätte das hätte Völlig lächerlich gewirkt.
0: Nee, 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 da ist da zu smart irgendwie, Total. Zu, zu ironisch irgendwie als Typ, ja. als dass das funktionieren könnte, ne? So war dann die Besetzung, ähm, und, äh, genau, ähm, erst war, glaube ich, auch Molly Ringwald gecast für die Verrückte. Ich hätte passen können. Und, äh, wollte aber nicht, sie wollte dann lieber die Claire spielen, okay
1: aber um, es ist ganz interessant wo du John Hughes ja gerade auch erwähnt hast dass ähm, John Hughes ja also der hat ja schon immer so denselben Start von von Leuten ne also das war ja war ja immer ähnlich ne also Anthony Michael Hall hat ja auch mitgespielt in in Lisa zum Beispiel? Oder die diese, diese ja. Roboterfrau, also diese, diese digitale Frau mhm. irgendwie erschaffen.
0: Und in Sixteen Candles war er auch schon dabei Candles, und Molly Ringwald auch. Genau, Molly Ringwald war dabei und. Gab's noch Pretty in Pink, da war auch wieder Molly Ringwald dabei. Also da hat er zwar nicht immer Regie geführt, aber der hat die meisten das Drehbuch dann geschrieben. Ja. Ähm, außer bei Ferris macht blau, da setzt er zum größten Teil auf ganz andere Leute. Genau. Und wir haben ja, du hast ja gerade gesagt, das ist ja so eine Art Kammerspiel im Prinzip. Mhm. Das war auch nötig, weil der Film nämlich ein sehr, sehr kleines Budget hatte. Ne? Also die wollten erst äh, dem äh, Johnny John Hughes das Geld gar nicht geben für den Film die Produktionsfirma weil den kannte er damals niemand ja, das war mit seinem ersten Film er hatte 16 Candles schon gemacht deshalb war halt diese Idee das ganze den ganzen Film in der Bibliothek spielen zu lassen und die andere Idee war dass John Hughes einfach noch wenig Erfahrung als Regisseur hatte und dieses Setting mir einfach ein bisschen Sicherheit gab, das alles im Griff zu behalten. Und der Film hat dann auch letztlich nur eine Million Dollar gekostet.
1: Wobei es tatsächlich Was? ja an einer, an einer Schule ähm, gedreht worden ist, ne? Also ich glaube eine, eine ja. um, leerstehende Schule, wo sie diese Bücherei mhm. in die eigentliche Tonhalle gebaut haben. Ja, die Bücherei war
0: glaube ich zu klein, ja. die eigentlich, ja, genau. Da haben sie diesen Film mit diesem Mini-Budget realisiert. Und das Interessante ist übrigens, dass während des Drehs auch teilweise schon Szenen für Ferris macht Blau gedreht wurden. Echt? weil man so knapp bei Kasse war. Ach, weil okay, das, der spielt ja auch tatsächlich in derselben Schule wurde in derselben Schule gedreht und einige Szenen sind tatsächlich parallel zu Breakfast Club schon entstanden.
1: Krass. Was man unbedingt ähm, natürlich auch noch erwähnen muss, wenn wir, wenn wir auch noch gerade so ein bisschen den Cast aus den Augen verloren haben, ist das die Geburt des, des sogenannten Bread-Packs, Absolut,
0: ja stimmt. Es ist die, es ist einer der brad pack filme schlechthin.
1: Also brad pack das sind ja diese, ist ja diese Riege von Schauspielern: Emilio Estevez, ähm, äh, Molly Ringwald, äh, wer gehört da noch zu äh, Rob glaub, Lowe, Demi Moore, Demi Moore vielleicht Charlie Sheen?
0: Charlie Sheen, ja mit Sicherheit. Ähm, der, das ich falls einige hören, das nicht wissen, der Bruder von Emilio Estevez ist. Ja, genau. Und einfach nicht die Eier hatte seinen Namen zu behalten. Und natürlich der, der Sohn von Martin Sheen, der
1: angefangen hat, damit keine Eier zu haben, ja, indem er sich... Ich weiß, nicht,
0: ich weiß gar nicht, ähm, Charlie Sheen heißt ja Carlos Estevez. Mhm. Einmal hat er auch den Namen in einem Film wirklich angenommen. Ich weiß nicht, ob es Klaus von Marete Teil 2 oder sowas, da nannte er sich auch wirklich Carlos Estevez. Kann ja
1: sein, dass irgendjemand Charlie Sheen mal die Eier zusammengebunden hat, zum Beispiel Emilio Estevez. Und seitdem... <lacht> ja, vielleicht sei also er hat es. er. Auf einmal äh, musste er sich unbedingt entschieden, weil er nicht mehr die Eier hatte. Komm, egal.
0: Ähm, ja, ja. Nur wie Martin Schien ähm, hieß, das weiß ich gar nicht. Das, ähm, naja,
1: blablabla, SNS halt. Hm?
0: Das gucke ich mal ganz kurz nach. Ramon Antonio Gerrard.
1: Ramon. SMS. 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 Ja, das ähm, Breadpack. Das Breadpack, genau. Also diese Riege diese von Schauspielern, von denen man auch bis in die frühen 90er mal dachte, das wären ganz große Stars. Christian Slater gehörte später auch dazu. Stimmt. Äh, zum Beispiel, oder hier... Ähm, ähm, John Cryer war John dabei. John Cryer war dabei, genau. Der, den man jemand verwechselt mit... Ewig nicht gesehen hat... Und dann auf Bis einmal der, wieder in, in äh, hier mit Charlie Sheen, Two and, a two and half a half man. Man. Äh, Ganz erstaunlich, genau. Und aus denen ist aber irgendwie gar nicht mehr so richtig was geworden, ne?
0: Ja, Die einzige, aus der ein bisschen was geworden ist, ist halt Demi Moore. Und die war in den 90ern ja sehr erfolgreich.
1: Alle anderen... Denen, aber dann auch nicht mehr. Und ähm, Molly Ringwald, ja klar, noch in einigen Teenie-Filmen oder so, Maybe Baby aber das das war's und Elischi die habe ich glaube ich gar nicht ganz mehr untergegangen gesehen.
0: ja ganz untergegangen ja das muss man echt sagen wie kommt das also, also
1: das waren ja auch alles Talente warum ist das passiert warum wir haben ja gerade noch die schauspielerischen
0: Leistungen gelobt irgendwie ne das ist komisch ähm, ist es komisch ja pff. Also es ist ja so bei Molly Ringwald, ähm, ähm, dass sie ja auch wohl angeblich äh, schlechte Wahlen getroffen hat, was ihre Filme angeht, ihre Rollen angeht. Sie hat ja wohl äh, dem Vernehmen nach die Hauptrolle in Pretty Woman ausgeschlagen. Ah, dumm. Und die Hauptrolle in Ghost Nachricht von Sam, was ah. dann der große Durchbruch von Demi Moore war. Okay. Dann war sie ja unten durch, irgendwie da hat sie keine Erfolge mehr gelandet. Und irgendwann, ne, Hollywood ist da ja ganz schnell, dann bist du einfach. Auf, da kommen andere Leute, die... Ja, aber es ist so, es ist Anfang so. der 90er wollte man dann eher so Leute wie Winona Ryder sehen irgendwie. Ne? Da kam
1: so eine alternativere Filmmacherei irgendwie auch auf. auf ja, und so eine heißt, andere Generation auch schon irgendwie. Ja, ne? da war auf einmal Johnny Depp war dann da und, und man hat so genau. irgendwie... Das war so ein bisschen Pseudo-Independent-Filme, die man dann ja. gemacht hat. Irgendwie Gilbert Grape oder so. Genau, ähm. Oder Edward mit den Händen. Richtig, ja, es stimmt. Vielleicht passte das dann irgendwie nicht mehr, dass diese 80er-Jahre-Highschool-Typen äh, nicht mehr gepasst haben. Aber das ist, es ist ja augenfällig, weil ja wirklich so gut wie alle von denen, also Judd Nelson zum Beispiel, hä? weiß ich nicht, was hat er gemacht? Nix. Völlig untergegangen. So,
0: ja, Judd Nelson hatte nichts. Also, ich hab, habe in St. Elmo's Fire, was ja auch ein Highschool-Film -hmm. war, war er noch dabei. Und er hat jetzt, ähm, der macht du noch Scheiße halt, muss man leider sagen. Also er hat zum Beispiel jetzt 2014 mitgespielt im Horrorfilm Nurse 3D Scheiße. oder 3D. Okay. Da geht's, <lacht> die so eine,
1: also die Krankenschwester oder was?
0: Das ist so ein Horrorfilm und die, die, ich glaube, die Krankenschwester bringt irgendwie böse und untreue Männer um oh, oder so. Oh Mann, okay. Ja. Und er hat auch irgendwie zwei goldene Himbeeren-Nominierungen kassiert. Also ganz traurig. Ja,
1: also, okay. Es ist komisch. Also offenbar haben die alle nicht mehr irgendwie den, den Sprung geschafft. Es ist ja. ein Fluch, es ist ein Breadpack-Fluch. Der Breadpack-Fluch, Warum heißt ja. das eigentlich Breadpack? Bread von dem englischen Wort? Bread ist
0: Bread äh, mit äh, wie, wie, wie Frech halt. Ach, Bread. Göre. Äh, wie, äh, Göre, ja, Göre wäre wahrscheinlich die beste Übersetzung. Göre, auch,
1: also ja. ist das wirklich die Göre. beste Übersetzung? Sagt man das
0: Göre? Naja, ich weiß nicht, es gibt glaube ich kein entsprechendes Wort dafür Frech im Deutschen. Bread irgendwie Frechdachs. <lacht> ähm. Sie waren halt einfach ein bisschen daneben irgendwie ein bisschen aufmüpfig so irgendwie. Ja, so
1: so also die, die 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 junge rebellische Riege in Hollywood, keine Ahnung.
0: Also der Emilio Esteves hat ja noch ein bisschen Erfolg in den 90ern, der hat ja in äh, den Mighty Ducks Filmen mitgespielt, ja. die waren ja sehr erfolgreich. Hat sich auch als Regisseur versucht, ich weiß nicht, vielleicht sagt er Man at Work was. Ja, klar. Das ist so eine Komödie, wo es um Müllmänner geht. Ja. Und er hat da Regie geführt ja, und ähm, das Drehbuch geschrieben hm. und hat das aber später recht kritisch gesehen. Hat er ja irgendwie es gibt so ein Zitat von ihm wo er sinngemäß gesagt hatte, irgendwie, dass Leute manchmal zu ihm kommen und sagen würden, hey, Emilio, Man at Work, das ist der lustigste Film, den ich je gesehen habe. Und er meinte, er, ich, ich persönlich glaube, die Leute, die das sagen, haben nicht viele Filme gesehen.
1: <lacht> okay, das ist natürlich krass, wenn du sowas ja. über deinen eigenen Film sagst. Ähm, Kevin Bacon fällt mir gerade noch einen, den gab es auch noch. Ähm Kevin
0: Bacon war noch von, wenn wir jetzt in dieser Riege sind, am erfolgreichsten eigentlich.
1: Ja, war noch weit bis in die 90er, bis in die frühen 2000er vielleicht sogar. ne? Ja, Apollo 13 genau. noch, Follow äh, Man ja. oder so. Schon auch Filme, die noch da waren. Äh, was man unbedingt... Im Land der Raketenwürmer. Im Land der großartige, im Land der Raketenwürmer, äh, darf man nicht vergessen. Kann man mal eine Folge übrigens so machen. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, was man un 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 unbedingt erwähnen muss, ist natürlich die Musik und die Simple Minds, ne? die ja quasi natürlich. durch The Breakfast Club ähm, auch richtig, richtig groß geworden sind. Zumindest, ja gut, ich möchte jetzt nicht sagen One-Hit-Wonder, aber wie heißt es? Don't You forget about, me. forget about Me. Großartig. Der passt einfach zu diesem Film und zu dieser Endszene einfach ganz großartig. Die Endszene, ja? auch natürlich. Du musst sie kurz erklären, die Endszene. Ah, sie
0: ist legendär. Es ist eine der legendärsten Endszene überhaupt, kann man vielleicht sagen, oder der legendärsten Endbilder. Ja. Also man sieht ja... Judd Nelson auf diesem Footballfeld. man sieht ihn nur rückwärts und er läuft quasi in die Abenddämmerung hinein, mhm. glaube ich, und zum Schluss reckt er die linke Faust nach oben. Das ist geil, das ist so... so. Das ist geil oh. und das Bild steht ein. Großartig. Während, während die, ähm es kommt einfach geil rüber mit der Musik und, und äh, diesem
1: Bild. Genau, dann wird ja, wird ja aus dem Off quasi dieser, dieser Text vorgelesen, den der Schlaukopf geschrieben hat. Genau, während er läuft, wird der Text vorgelesen, glaube
0: ich, und so, und genau, dann mit dieser hochgereckten Faust, glaube ich, kommt dann der Song.
1: Da kommt der Song, und das ist auch das ist so eines der, der frühen Beispiele von einer letzten Szene eines Films, die in, mit dem Standbild endet. Das hat man dann auch vor allen Dingen in vielen äh, Sitcoms aus den, ja. den 80 er und 90ern ja, eigentlich ständig, ne, dass die letzte Szene so ein Standbild ist. In den
0: 80ern war das generell sehr populär, mit, dem, mit diesem Standbild dann am Ende ja, ja, zu total, arbeiten. Ja gibt's ja auch in, ähm, wir hatten ja schon über Rocky-Filme geredet, aber das ist ja auch eines der äh, berühmten N Ich glaube, das ist bei Rocky 3 am Ende wo es dann dieses Standbild gibt, wie Apollo und Rocky ja. quasi die Fäuste gegeneinander werfen. Und dann
1: und dann hört es auf. Also man weiß nicht, was eigentlich genau dann passiert, weil dann tritt das Bild ein. Ja, ja, genau.
0: Genau, wenn wir jetzt über den Film reden und über den Anlass reden, müssen wir nochmal kurz über John Hughes reden, der ja quasi anders Anlass ist, warum wir gerade heute am siebten Todestag über den Film reden. Der war eigentlich nach dem Film weiterhin recht erfolgreich, muss man sagen. Ne? Ja, was, also, hat
1: noch, was hat er noch gemacht? Also jede Menge von, was heißt jede Menge, noch einige dieser dieser Teenie-Filme waren dabei, wir haben schon ein paar angesprochen, äh, Lisa.
0: Lisa. Das ist übrigens ähm, ein
1: gutes Beispiel für einen beschissenen deutschen äh, Untertitel, der heißt nämlich, der Helle. Der, der
0: Helle. Hell ja, das ist scheiße.
1: Was soll das?
0: Aber Regie hat er glaube ich nur noch bei einem Teenie-Film geführt, nämlich bei Ferris macht Blau. Und bei den anderen, dann gab es noch Pretty in Pink, gab es auch noch wieder mit Molly Ringwald, da hat er das Drehbuch geschrieben. Und ich glaube, das war ungefähr die Zeit, wo er sich von den teenie verabschiedet hat mit Pretty in Pink. So Mitte, Ende der... Genau, ist die nicht wunderbar, hat er noch gemacht, wo Eric Stolz dann dabei war. Danach hat er sich so ein bisschen aus diesem Genre verabschiedet und hat dann eigentlich auch fast gar nicht mehr Regie geführt. Hat aber zum Beispiel auch Drehbuchautor und Produzent gearbeitet für Kevin allein zu Hause
1: zum What? Beispiel. Er ist schuld, okay. Äh, und Kevin, alleine in New York, hat er auch das Drehbuch geschrieben. Äh, er hat übrigens noch Regie gemacht, ähm, wo du gerade sagst, wie ähm, ja. Callie jedenfalls hast du es zwischen den Zeilen gesagt. Und äh, kennst du allein mit Onkel Buck? Da hat er Regie ja, geführt mit, 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 äh, mit John Candy, mit John Candy, ja? Candy und Macaulay Calkin oder es ist das der Bruder von Macaulay Kalken nee, ja genau. Und da war ja. er auch ähm, als Regisseur.
0: Ja und er hat sich dann irgendwann, äh, genau 101. der Martina, dieser Disney-Film glaube ich Ende der 80er hat auch noch Regie geführt äh, das Drehbuch geschrieben und hat sich dann aber seit Anfang der 90er sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit und ähm, interessanterweise man sagt, das sei gewesen, weil der Tod von John Candy ihn so geschockt hätte. Ach okay, echt? Die waren wohl gut befreundet und der John Candy ist ja Anfang der 90er gestorben ja. an einem, ich glaube, Herzinfarkt ja, oder ja, sowas. Ja. Oder irgendwie sowas. Und das hat ihn wohl so geschockt, dass er sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Ziemlich bis zu seinem Tod auch kaum in der Öffentlichkeit noch aufgetreten ist. Also hat, hat zum Beispiel nochmal sowas gemacht wie Audiokommentare für DVDs, zum Beispiel für die Jubiläumsedition von Ferris macht blau, für die 25 Jahre Jubiläumsedition. Aber sich sonst sehr zurückgezogen. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, gilt aber bis heute im Prinzip als der Regisseur von Highschool-Filmen überhaupt. Also die 80er waren ja auch, muss man sagen, das Jahrzehnt der Highschool-Filme. Mhm. gab dann Ende der 90er noch so einen neuen Boom, aber das sind dann ganz andere Filme gewesen. Und lustigerweise gibt es auch öfter, habe ich gelesen, wohl, wenn heutzutage irgendwelche Highschool-Sachen gemacht werden, benennt man wohl oft die Highschool, an denen das spielt, John Hughes Highschool. Ach,
1: echt?
0: Ja, also ist... es gab diese Parodie, nicht noch ein Teenie-Film. Ja. Anfang der 2000er und da heißt die Schule, zu der sie gehen, auch John Hughes High School.
1: Solche, solche wo wir gerade da Anspielungen sind, ähm, hast du auch woanders, zum Beispiel Bender aus Futurama, dieser Roboter, hm. der heißt nach John Bender aus dem Film, ne? Ach, das ist ja witzig. Ja. Da fällt
0: mir übrigens ein, das ist ja auch von Matt Gröning, der die Simpsons gemacht hat, ja. äh, Futurama und Eat My Shorts, der berühmte Spruch von Bart Simpson, ist ja einfach nur geklaut von John Bender. Denn der sagt das ja schon in äh, Breakfast Club zu dem äh, Direktor Vernon, heißt er, glaube ich. Ne? Ach
1: so, ich dachte ich dachte immer... Guckt er, in, ja, okay. guckt er ihn an, also im Englischen sagt er halt, eat my shorts. Ach, ich dachte, dass eat my shorts irgendwie so ein ähm, Standardfloskel ist, die man in den USA einfach kennt. Ich wusste gar nicht, dass das äh, da quasi erfunden worden ist und dann von Matt Gröning geklaut worden ist. Interessant.
0: Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal, dass das gesagt wurde. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen, aber es war auf jeden Fall deutlich vor den Simpsons, dass der... John Bender das populär gemacht hat, okay. indem er damit den Direktor beleidigt hat.
1: Ah, okay, interessant. Was auch gerade ganz interessant ist, jetzt ist John Hughes ja tot seit, seit einigen Jahren. Das hm. Blöde ist, also außer dass John Hughes tot ist, ist auch, dass damit eine der, der letzten ungekürzten Fassungen des Films auch verloren gegangen ist. Denn ähm, okay. der Film, der dauert eigentlich dicke fette Seite 150 Minuten, ne? Also echt ein langer Film. Die, okay. ähm, ich weiß gar nicht welches Studio, Universal wahrscheinlich. Egal. Ähm, mhm. die, die, wollten den aber kürzer haben, kompakter haben. Was weiß Ich wahrscheinlich um den nur
0: irgendwie 90, 95, Minuten. Genau, lang, diese
1: Standard-Standardlänge, die man, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht, das ist ja diese 80er Jahre Standardlänge, 90 Minuten halt. Das heißt, da fehlen theoretisch 60 Minuten Film, die John Hughes eigentlich noch gedacht hatte für diesen Film. Und die werden wir wahrscheinlich nie wieder sehen, weil das Studio hat damals alle Negative vernichtet, bis auf eine Version, die hatte John Hughes, er ist gestorben und niemand weiß, wo diese Rolle ist. Ach okay, ja. das ist ja auch spannend, das ist ja schade eigentlich, das vielleicht taucht es ja irgendwann nochmal auf. Das ne? ist das Ding, also das ist ja Wahnsinn, also überleg mal, vielleicht ist es ein ganz anderer Film eigentlich, weiß man ja gar nicht. Ja, vielleicht sind da noch, vielleicht ist er noch besser oder vielleicht ist er noch, oder ist noch bl äh, blöd. also kann ja auch sein, dass er schlechter wird. Ne? Dass da irgendwie noch mehr mehr Schminkszenen drin noch sind. Mehr Schmink noch mehr Schminkszenen, genau, dass alle das sich einmal geschminkt haben oder so, weiß man nicht. Oder dass vielleicht ist die Szene, wo er in die Eier zusammengeklebt, hat <lacht> auch nochmal gefilmt worden oder so. Das sind Dinge, die ich natürlich nein, lieber nicht sehe. ja, möchte. so
0: Flashback-Szenen. Nein, nein, ich <lacht> genau. Auf gar keinen Fall sehen. Nee, lieber nicht. Ja, was kann man abschließend noch sagen zum Film? Es ist eigentlich ein wirklich sehr guter Film und ich es meine, einer meiner Lieblings-Highschool-Filme, also mein Lieblings Highschool Film persönlich ist dann vielleicht eher Ferris macht blau.
1: Und auch Ferris macht blau ist da vielleicht müssen wir auch mal irgendwann über Ferris macht blau reden. Wir müssen eine Folge dazu machen. Der ist halt in so vielen äh, weiß ich nicht in so vielen Sachen ist er einfach so fortschrittlich und so so neu irgendwie ja. ne? in der ganzen Macht sehr progressiv. Ja, ähm, Aber darüber reden wir ein, ein andermal vielleicht. Ähm, ja. Stimmt, Ferris macht blau mag ich auch noch lieber eigentlich aber ähm, Breakfast Club ist ein super Film, also den gucke ich echt immer wieder ganz gern. Ich muss sagen, ich glaube, was dafür sorgt,
0: dass ich First Mark Blau lieber mag, ist, ähm, Breakfast Club habe ich das erste Mal gesehen, da war ich glaube ich irgendwie 2,23 23 oder so und okay. somit da quasi aus dem Alter schon heraus. Und Ferris macht Blau habe ich gesehen, da war ich auch dann so alt wie Ferris. Da war ich irgendwie 15, 16, weiß, oder, ich glaube Ferris ist da wahrscheinlich ja 18, aber ich war 16, 17 oder sowas. Und wenn man dann in dieser Rolle drin ist und der hat ja auch irgendwie sowas, dieses dieses Smarte mit der Schule umgehen und dieses, ähm, man hat ja dann auch mit 17 oder sowas, was will man machen, man weiß es nicht und so. Und äh, da hat mir dieser Film irgendwie mehr gegeben, muss ich sagen, irgendwie was auch diese was ja auch so ein bisschen das Thema ist von Ferris macht Blau, was macht man nach der Schule mhm. und so weiter und so. fort. Und Breakfast Club habe ich gesehen, da war ich eigentlich gar nicht mehr in dem Lebenskontext von, so, von, okay. von, von Highschool und Schule und so. Also ich glaube,
1: ich Vielleicht habe beide Filme früher gesehen und äh, mochte äh, Ferris macht Blau trotzdem ein bisschen lieber. Hast du hast es schon gesagt, der ist einfach auch irgendwie witzig und, und smart und da passieren so viele Dinge, an die man sich auch immer erinnert. Und dann dieses, ne, diese, diese Ansprache ans Publikum und so, das war damals sehr, sehr neu. Ähm, das Durchbrechen der vierten Wand. Das ja. Durchbrechen der vierten ja. Wand, ja, das Verbrecht auch schon gemacht, ne? Wenn man jetzt hier. Ja. Aber ja. egal. Das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine feine Sache gewesen, Und ähm, aber eigentlich wollten wir über Breakfast Club noch abschließend was sagen und nicht über Ferris noch Blau. Ich glaube, wir haben aber alles schon gesagt. Für mich persönlich kann man zu Recht sagen,
0: das sei der beste Highschool-Film, den es je gegeben hat bis heute.
1: Ähm, ähm. Es ist so schwierig, weil man kann nie, man kann nie so schlecht vergleichen. Nehmen wir mal den Film Clueless, den ich persönlich gar nicht gerne mochte. Der aber auch irgendwie so, ah, Eichen, ja. so der in den 90ern aber auch schon auch wieder Roman-Stäbe gesetzt hat. Ja. Deswegen ist es, ist es schwer und vielleicht unfair, das so zu sagen,
0: aber. Ich sage nur, man kann es rechtfertigen, dass es so ist. Ich sag, ich, ich tue mich mal schwer mit Best das überhaupt, aber
1: ich denke, finde, wenn jemand sagt, es ist der Beste, dann würde ich jetzt nicht sagen, du spinnst. Nee, das stimmt. Das würde ich dann, ich, ich würde es auch unterschreiben. Also mit unsichtbarer Tinte, damit ich das nachher immer noch ähm, <lacht> ich kann. Aber ähm, grundsätzlich ja, du hast so recht.
0: Also sehr schöner Film. Und äh, wir können allen Hörern, die ihn noch nicht gesehen haben, nur empfehlen, sich mal anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Gibt es auch bei Netflix und ähm, heutzutage überall verfügbar.
1: Ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ne, jetzt ähm, weiß ich nicht. Oder soll man noch über Facetten reden, die auch uns ausmachen? Wir sind ja auch nicht nur so, wie wir, wie wir hier so wirken. Nein. Ne? Wir sind eigentlich sind wir ganz anders. Ich bin ich hab auch. Ich bin auch. Ich habe auch Gefühle. Ne? Ich bin auch. Ich bin ein verletzlicher Typ. Ich hatte auch Probleme ähm, immer schon mal gehabt im Moment ich auch hm? vielleicht sollen wir mal irgendwie ja. vielleicht wir, wir müssen mal einfach kiffen irgendwo und dann mal gucken was wir, wir gehen mal kiffen und dann äh, nehmen wir irgendwie unsere Headsets mit
0: <lacht> dann machen wir daraus einen Podcast alles klar in diesem Sinne wir versprechen dass wir das nächste Mal nicht wieder zwei Monate nein brauchen, definitiv bis der nicht Podcast rauskommt Themen haben wir genug nur für zu wenig Zeit ja das ist leider so in diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Tschüss. tschüss